0: إصدار دراسة شرط سلامة الحواس في تولي القضاء. دراسة مقارنة بين قانون السلطة القضائية القطري رقم 10 على 2003 والشريعة الإسلامية بقلم حسين خليل نظر حجي. عبارة عن سلسلة مقالات منشورة بصحيفة العرق القطرية تحت زاوية من دار مواطن. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين وأصحاب المنتجبين أما بعد. في البداية أشكر الله على كل ما وصلت إليه وأشكر كل من ساهم ويسلم في تيسير السبل لما وصلت إليه. هذا الإصدار هو عبارة عن ثلاث مقالات لي منشورة بالصحيفة العرب القطرية وضعتها بهذه الدراسة نظرا لأهمية الموضوع. وآليت أن أصدر هذه الدراسة بصورة صوتية ليسهل على ذوي الإعاقة التعامل معها وقراءتها ويسهل على الجميع استعمالها وأرجو من الله التوفيق والسداد. المقال الأول، ويحتوي على مقدمة الموضوع من دار مواطن سلسلة شرط سلامة الحواس في القاضي واحد. في هذا المقال أود أن أبدأ سلسلة حول شرط سلامة الحواس في القاضي وبالاخص البصر نقطة. لنتكلم في البداية عن القضاء بشكل عام حيث إن القضاء يحكمه قانون السلطة القضائية بقطر ولذا عندما نتعرض لهذا الشرط سنتناوله من خلال هذا القانون ومن خلال الآراء الفقهية باتساع المجال وتوفر المعلومات مقدمة في أقسام القضاء أعني أن هنالك قضاء مبني على ورق وأدلة ثبوتية كتابية ونحوه أي لا يستطيع القاضي الحكم إلا بما هو مثبت أمامه بطرق المعروفة والقسم الآخر مبن على وجدان القاضي أي إن القاضي إن شك في حكمه بنسبة واحد في يجب عليه الحكم بالبراءة حيث القاعدة المشهورة إنقاذ مئة مجرم ولا حبس بريء واحد شروط صحة تولي القضاء طبقا للقانون رقم عشرة لسنة 2003 بشأن السلطة القضائية في قطر نتعرف على شروط تولي القضاء الشروط كما يلي واحد شرطة أن يكون قطريا فإن لم يوجد فمن مواطني إحدى الدول العربية اثنان شرطة أن يكون كامل الأهلية ثلاثة شرطة أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق أو الشريعة والقانون أو الشريعة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها. أربعة شرطة أن لا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. ولو كان قد رد إليه اعتباره. خمسة شرطة أن لا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأبيبي. ستة شرطة أن يكون محمود أسيرة حسن السمعة. سبعة شرطة ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة إذا كان تعيين في المحكمة الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كانت تعيين في محكمة الاستئناف وهنا السؤال هل القانون حمل في طياته الشروط التي ذكرها الشرط محل الدراسة أمسكت عنه وهل يختلف رأيه عن الآراء الفقهية الإسلامية هذا ما ننتظر إجابته في حلقات السلسلة التالية نقطة المقال الثاني وبه المرحث الأول الرأي القانوني حول الشرط من دار مواطن سلسلة شرط سلامة الحواس في القاضي 2 تكلمنا في المقال السابق عن النص القانوني الذي يحمل بطياته شروط تولي القضاء ومن أهم تلك الشروط التي قد تحمل في أحد مفاهيمها الشرط المعني بالدراسة المفهوم العامل الأهلية 109 129 مدني نقطة نتحدث هنا عن المفهوم العام الأهلية، وهل شرط سلامة الحواس من جن الأهلية؟ نعم قد يعتقد البعض أن سلامة الحواس سواء البصرية أو السمعية أو الحركية أو الكلامية أو الجسمية الأخرى أو العقلية ينقص من الأهلية أو يعدمها، وهذا مفهوم خطئ. وهنا نبينه حيث إن الأشخاص مقسمون حسب أهليتهم إلى عديم الأهلية وناقص الأهلية وكامل الأهلية، أما عديم الأهلية فالطفل والمجنون والمعطر، وأما ناقص الأهلية فهم الصبي المميز والسفيه وذو الغفلة، وكامل الأهلية الذين وصلوا للسن القانوني للرشد ولم يعرض لهم أي عارض من عوارض الأهلية، وأحكام هذه الفئات الثلاثة كالتالي بصورة عامة. نقطة واحد، كامل الأهلية يعتد بتصرفاتهم النافعة والضاره والدائرة بين النفع والضرر اثنان، ناقص الأهلية يعتد لهم بالتصرفات النافعة ولا يعتد بالضاره ويمكن إبطال الدائرة حسب مصلحتهم ثلاثة، عديم الأهلية لا يعتد بأي تصرف من تصرفاتهم وهنا نكون انتهينا من الشق القانوني ووصلنا من خلاله إلى أن القاضي شرطة تبقى للقانون القطري الشرطة لا يشترط فيه صحة الحواس إلا في حدود تأثيرها على الأهلية والمقال القادم نتكلم عن الشق الشرعي في الموضوع المقال الثالث المرحث الثاني وبه الشق الشرعي بالشرط من دار مواطن شرط سلامة الحواس في القاضي ثلاثة انتهينا في المقالات السابقة من الشق القانوني، ولم يبقى إلى الشق الشرعي، فما هو الواجب توافره في القاضي؟ الشروط الواجب توفرها في القاضي طبقا للشريعة الإسلامية. أولا، البلوغ لا يجوز تقليد الصبي القضاء، وإذا قلد فلا يصح قضاءه ولا ينفث، لأن الرسول شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة قد أمر بالاستعادة من إمارة الصبيان، فقد روى الامام احمد انه شرطه صلى الله عليه وسلم شرطه قال تعوذ بالله من راس السبعين ومن إمارة الصبيان فاصله وتعوذ لا يكون الا من شر فيكون تقليد الصبيان فسادا في الارض ومضاره ولانه لا ولايه للصبي على نفسه فلا تكون له ولايه على غيره بالقضاء ونحوه ثانيا العقل فلا يجوز تقليد المجنون او المعطوه او المختل لنظر لكبر السن أو مرض، قياسا على الصبي بالأولى، وإذا قلد أحد هؤلاء فلا يصح قضاؤه ولا ينفث، قال الماوردي في هذا الشرط، وهو مجمع الاعتبار ولا يلتقي فيه العقل الذي يتعلق به التكليف من عمله بالمدركات الضرورية حتى يكون صحيح التمييز، جيد الفطمة، بعيدا من السهو والغفلة، يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما عطل، نقطة ثالثا الحرية والمراد كمالها، فلا يجوز تقليد من فيه شائبة والمدبر فضلا عن القن وهو العبد الخالص فاصلة وإذا قلد القضاء فلا يصح قضاءه ولا ينفث وذلك لأن العبد ناقص عن ولاية نفسه فمن باب أولى أن يكون ناقصا عن ولاية غيره كما أن العبد مشغول بحقوق سيده فمنافعه كلها له رابعا الإسلام وذلك لأن القضاء ولاية، ولا تجوز ولاية الكافر على المسلم، قال تعالى، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فاصله ثم إن القاضي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية وهي دين، وتطبيق الدين يحتاج إلى إيمان به من قبل من يطبقه، وخوف من الله يمنعه من الحيدة عن تطبيق السليم لأحكامه. ولا يتأتى ذلك من غير المسلم الذي لا يؤمن بهذا الدين، بل حمله كفره بالإسلام على تعمد مخالفة أحكامه أو العبث بها، ولا خلاف بين الفقهاء في اشتراط الإسلام في من يتولى القضاء على المسلمين، أما تولية القضاء لغير المسلم على غير المسلمين، فقد منعها ولم يجزها جمهور الفقهاء، لأن شرط الإسلام عندهم شرط ضروري لا بد منه في من يتولى القضاء، سواء كان قضاؤه على المسلمين أو على غير المسلمين خامسا الذكورة وهي شرط عند جمهور الفقهاء فلا يجوز عندهم تولية المرأة القضاء وإذا وليت يأثم المولي وتكون ولايتها باطلة وقضاؤها غير نافذ ولو فيما تقبل فيه شهادتها وحجتهم والحديث النبوي الشريف لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة نقطة سادسا العدالة وهي معتبرة في كل ولاية عند جمهور الفقهاء، والمقصود بها أن يكون القاضي قائما بالفرائض والأركان، صادق اللهجة، ظاهر الأمانة، عفيفا عند المحارم، متوقيا المآثم، بعيدا عن الريب، مستعمل المروءة، مثله في دينه ودنياه، لهذا لا تجوز ولاية الفاسق للقضاء، لأنه متهم في دينه، والقضاء أمانة من أعظم الأمانات. سابعاً، الاجتهاد وهو الأهلية لاستنباط الأحكام من مصادر التشريع، فالمجتهد هو من يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالأحكام خاصة وعامة ومجملة ومبينة وناسخه ومنسوخه ومتواتر سنة وغيره، والمتصل والمرسل وحل الرواة قوة وضعفاً، ولسان العرب لغة ونحو، وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم، إجماعاً واختلافاً. والقياس بانواعه. ثامنا سلامه الحواس والمراد بها السمع والبصر والكلام، وهذا شرط جواز وصحه عند جمهور العلماء، فلا تجوز توليه الاصم، لانه لا يسمع كلام الخصمين، ولا تجوز توليه الاعمى، لانه لا يعرف المدعي من المدعى عليه، ولا المقر من المقر له، ولا شاهد من المشهود له او عليه، ولا تجوز توليه الاخرس. لأنه لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته أما سلامة باقي الأعضاء فهي هنا إنما تعتبر استحبابا لا لزوما لأن السلامة من الآفات أهيب لذوي الولاية والهيبة هنا مستحبة لا مستحقة. ومن ثم فلمان يعمل أن يكون القاضي مقعدا أو أقطاع أو أعرج ومثل هذا يقال في شأن ضعيف النطق أو السمع أو البصر لعدم فوات المقصود من ولاية القضاء وفي الختام أعتقد أننا وصلنا إلى أن في الشرع يشترط في القاضي سلامة حواسه بالشرح المذكور أعلاه ومرجعي للآراء الفقهية موقع الإسلام اليوم، وفي النهاية دمتم بخير، والسلام موصول للجميع، وأتمنى أن أكون قد وفق إيصال المعلومة بشكل صحيح وانتظروا إصدارات القادمة أخوكم حسين خلي نظر حجي، وفي النهاية دمتم بخير، والسلام موصول للجميع واتمني ان اكون قد وفقت ايصال المعلومه بشكل صحيح وانتظروا اصدارات القادمه اخوكم حسين خليل نظر حجي وفي النهايه دمتم بخير والسلام موصول للجميع واتمنى ان اكون قد وفقت ايصال المعلومه بشكل صحيح وانتظروا اصدارات القادمه اخوكم حسين خليل نظر حجي